0: Здравствуйте. Это 111-й выпуск подкаста Эти мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и давайте попробуем поговорить о всяких интересных вещах. Для начала расскажу, что я, в общем, примерно, кажется, придумал пока, как найти все-таки площадку для комментариев. У меня есть блог, он находится по адресу blognot.co, co, а не ком, на всякий случай. И я просто буду выкладывать туда свежие выпуски, чтобы не гонять вас на специальный сайт в виде И там же будут находиться... Ну, там есть комментарии, поэтому можно совершенно спокойно их там комментировать. Не буду делать пока развесистых плееров. Все все равно слушают не на сайтах, а где-то в подкаст-приемниках своих на мобильном или даже на десктопе. Поэтому... Не будем так развлекаться, но комментировать будет где. Поэтому, пожалуйста, приходите, комментируйте. И вот будем надеяться, что такая площадка пока, по крайней мере, подойдет. Отдельный сайт, я думаю, делать пока не стоит. Итак, в прошлый раз я упомянул, что у меня, кроме проблемы выбора браузеров, есть еще проблема выбора почтовых клиентов. И давайте на ней остановлюсь подробнее. Но сначала скажу, что после некоторого времени... Я торжественно вернулся опять на Chrome, потому что он вроде как глючить перестал на некоторых сайтах, а во всем остальном он, кажется, лучше всего справляется с проблемами большого количества памяти, потому что после некоторого времени жизни на Safari у меня вкладки начали тоже пухнуть, ну, как-то прямо очень сильно. Они некоторые вкладки сожрали 4 гигабайта, некоторые 2-3. Много это, короче. Поэтому давайте не будем... Я не буду больше уже развлекаться с переходами туда-сюда. Ну, вот, в общем, Chrome наше все пока что. Почему-то он грамотно обращается с памятью, хотя раньше славился своей ну, своим аппетитом, что ли. Как мы шутили, не знаем, что там внутри Хрома, но память оно любит. Я сразу скажу, что Firefox, честно говоря, я не рассматриваю, потому что ну как-то ну, не хочется выискивать аналоги. Хотя я понимаю, что большое количество плагинов для Хрома имеют свои аналоги или просто перевыпущены под Firefox. Но мне как-то вот он, не знаю. Не хочется искать совсем все аналоги, а плагин для хромов для Хрома есть практически у всех необходимых мне приложений, поэтому пока останемся так. Но что касается почтовых клиентов, здесь, так сказать, трагедия чуть-чуть побольше. Я много лет хожу. я Вообще я люблю электронную почту. Есть, сильно больше. В силу своей синхронности она сильно больше мне подходит для общения, чем любой мессенджер. То есть гарантированно я отвечаю на почту, Совершенно не гарантированно я отвечаю на мессенджеры, тем более, что их очень много, и они совершенно никак между собой не пересекаются. Вы же не можете написать из WhatsApp -а сообщение мне в сигнал. Поэтому приходится держать открытыми, вот прямо сейчас могу посчитать, четыре мессенджера, ну, не считая Discord, где у меня есть только MidJourney. И это, по-моему, на примерно три мессенджера больше, потому что почтовых клиентов у меня открыто один. Это не самый идеальный, это стандартный для почты mail-up, но стандартный для Mac а. а, почтовый клиент, который входит в стандартную комплектацию, его не надо скачивать, он совсем умеет работать, но как-то он, может быть, в силу своей дефолтности, может быть, в силу своих каких-то других качеств, вот, вот он мне не совсем идеально подходит, хотя раньше был прямо замечательный. Но вот сейчас на скидку могу назвать одно неудобство – у него нет шаблонов писем. То есть вы не можете ответить каким-то готовым распространенным ответом. А мне часто, например, приходится писать рекламодателям, которые пишут нам в Радио Ти, часто приходится им напоминать, что мы не размещаем рекламу ресурсов компаний и прочего из Российской Федерации. Поэтому невозможно им ответить шаблонам. Да, есть такой, знаете, кривой хак, который, если вам нужно писать шаблонное письмо, создайте э, черновик, напишите его весь, а потом просто зайдите в эту папку и выберите «send again. Но это в том случае, если вы готовы, если вы пишете сами письмо, а если вы, вам пришел вопрос вам на него нужно ответить, вы не можете ответить шаблоном. Вы не можете черновик послать как ответ на предыдущее письмо. Ну, потому что оно так не работает. А, и, конечно же, я многие годы... но ну, я перепробовал очень много, шаб, очень много почтовых клиентов. Тут MailMate, который, в общем, страшен, как вся наша жизнь, десятки лет назад. Но, тем не менее, наиболее такой, пожалуй, развесистый... Он платный, но почему-то мне не удавалось дойти до момента, когда они просят заплатить за почтовый клиент. Он мне надоедал раньше, скажем так. Есть Spark, который пишется ребятами в Одессе, поэма компании RIDL. И это хороший клиент. Но, к сожалению, во-первых, у него есть свои проблемы с точки зрения там, приватности например, потому что он довольно много прогоняет через свои серверы и для многих людей это кажется неприемлемым. И я, честно говоря, тоже как-то не очень последнее время понимаю, зачем это надо. Кроме того, есть... У него сейчас вышла третья версия и у него сейчас... Ну, это совершенный ужас. Я писал об этом в блоге. То есть, с моей точки зрения, так делать нельзя, потому что фактически это новый клиент. Для людей, сильно сконцентрированных на всяком Magic done И это плохая штука, потому что все-таки это очень нишевая вещь Сдобавок они переписали нативный клиент на Electron, Потому что они хотели выпустить еще и виндовый клиент Версию под Windows И стало совсем плохо к сожалению, ну вот как-то да, я так посмотрел, сравнил, сколько Спарк съел до этого памяти, сколько он ест в новой версии. Они еще, мягко говоря, напутали с выкаткой и какую-то часть фич запихнули существующих, запихнули в платную версию, потому что не хотят переходить на подписку, я их прекрасно понимаю. Но все это, так сказать, отвернуло меня окончательно от этого клиента, и он тоже не очень идеален. Хотя, кстати, шаблоны в нем есть. Прекрасный э, совершенно клиент, который я и Гриша Бакунов много раз уже рекомендовали всем желающим, это э, клиент моим Маймстрима. Он э, прекрасен, но, к сожалению, существует только для Gmail. А. Ну, Gmail а и вот всех почтовых сервисов, которые на нем построены, то есть в том числе Google for domains. И это не очень хорошая штука, ну, то есть, потому что просто у меня есть почта, которая не на Gmail. Е. И с ним, к сожалению, работать не умеет. У меня есть почта на фастмейл, который я давно пользуюсь, и я, в общем, не хочу переходить, тем более что это почта компании. И это означает, что надо переводить еще и всех на другой сервис. Ну, это, в общем, не та головная боль, которой я готов заняться. И при том, что это прекрасный нативный клиент, там тоже есть шаблоны, там очень легкий и хороший интерфейс. Но вот, к сожалению, он мне не подходит, потому что мне все равно нужен другой клиент. Мне все равно тогда нужен второй клиент для того, чтобы работать с почтой, которая у меня не на Gmail. Я даже <смех> вспоминаю, что когда-то я пользовался таким супер гиковским клиентом, как Mat. Это консольные клиенты, которые работают в терминале и которые фактически умеет только работать с почтой, но не умеет ее отправлять или доставлять, как положено в Unix. Но, боюсь, для 2022 года это немножко перебор. Переходить в консольный клиент и там им пользоваться. Ну, вот для почты на сервере может быть, хотя я не представляю, кто сейчас держит почту на своем сервере. Наверное, кто-то держит, но это не то счастье, которое мне тоже готов заниматься. Да и нет у меня таких дайсов. И вот, так сказать, после всех этих мучений я продолжаю жить, так сказать, с почтой на, ну, в MailUp, хотя, вот повторю, у него нет шаблонов, но зато у него есть поддержка любого протокола, у него есть возможность, например, работать с ProtonMail, то есть Proton.me, потому что протон ставит в платный, правда, если у вас платный аккаунт, он ставит такой своеобразный бридж у вас на, на машине, который фактически делает у вас на localhost почту Точнее, не почту, а некая прокси до своего сервиса. И да, так жить, работать можно вполне. Ну, в общем, как-то вот так приходится не идеальным, но... Ну, просто он все умеет. У меня нет к нему особых замечаний, исключая шаблоны. Ну, хотя, на самом деле, конечно же, есть у меня замечания к нему, но ладно. Но я даже не знаю, чего еще... Что должно случиться, чтобы в этом мире появился, наконец, клиент, который бы меня удовлетворял? Вот, например, чтобы в моем стриме появилась поддержка сторонних протоколов, ну, то есть классических протоколов, IMAP и SMTP, и чтобы... Да, собственно, и все. Вот если в моем стриме такое появится, то вопрос выбора почтовых клиентов для меня будет решен. Но, к сожалению, оно там, скорее всего, не появится, по крайней мере, в ближайшее время. Тем более, что это... Достаточно неприбыльный клиент. И он до сих пор находится в стадии бета. И, в общем, хотя предполагается, что когда-то когда за него начнут брать деньги, ну, пока же за него деньги не берут. Я смотрел на сервисы типа Superhuman и другие. Я точно не люблю сервисы, которые живут только в веб-интерфейсе. Да, я смотрел на hey.com. Там, ну, просто это у вас Это просто отдельный почтовый сервис То есть вы не решите проблему работы с несколькими почтами Перейдя на этот сервис Но, тем не менее, мне все равно не очень нравится Вот эта идея Давайте мы переизобретем почту Тогда она у вас будет какая-то другая Но все равно она у вас будет вот почта И желательно на нашем сервисе и Мне не нравится идея жить в веб-интерфейсе Хотя мне иногда нравится то, что Gmail делает с веб-интерфейсом Но в целом мне не нравится жить в веб-интерфейсе потому что мне хочется, чтобы у меня была офлайн почта чтобы я мог писать письма даже без интернета и отправлять их, когда интернет появится, разумеется. И в целом, ну, в общем, как-то счастья мне не видать, по всей видимости. Все эти попытки перезабысти почту приводят к тому, что все становится электронно-веб-интерфейсное во всех местах, вот, и попытки превратить почту в мессенджер очень плохо выглядят я видел некоторые например там, тот же самый спайк я видел так сказать и пробовал его некоторое время я понял что я не понимаю куда у меня уходит почта и как она уходит и как она видна моим получателям и это совершенно плохо потому что ну все-таки вот когда я пишу письмо в mailab я понимаю как, что получит мой там, как будет выглядеть картинка положенная там, в attach Или как будет выглядеть документ Это я все понимаю Как будет все это дело выглядеть во всех этих новомодных клиентах Которые как-то по-своему перепридумывают почту Что-то кладут инлайн Что-то выкладывают отдельно на какой-нибудь облачный сервис А мне потом прилетает письмо, а где вложение Ну, в общем, я как-то повторяю Не очень понимаю, не очень готов всем этим заниматься, и, пожалуй, придется мне продолжать жить с лапом, пока я не избавлюсь почты на... от почты на фастмейле. Возможно. Продолжается сериал вокруг компании Twitter, но ну, я так чувствую, что в последние две недели просто народ больше ни о чем вообще и говорить не может, тем более, что каждый день что-нибудь подкидывают, какую-нибудь идею, как это будет выглядеть, тут же еще со стороны поднимаются какие-то слухи. Я в прошлый раз рассказывал о планах по увольнению половины сотрудников. Эти половины, эта половина действительно была уволена, то есть там где-то 3700 с чем-то человек получили письма о том, что вот они будут уволены, про то, что им будут платить до, если не ошибаюсь, 4 января 2023 года, то есть еще два месяца. И, в принципе, ну, это как бы выглядит щедро, но в действительности это положено по закону. По закону штата Калифорния, если вы увольняете человека, вы обязаны его уведомить за 60 дней до увольнения. Компания подписывается, что она будет платить два месяца еще зарплату, но, пожалуйста, уже не появляйтесь на работу... Более того, еще один месяц в качестве выходного пособия тоже заложен, так сказать, во все эти severance packages, и люди будут, получается, соответственно, получат вот так вот три месяца зарплаты, и плюс там до, до, кажется, конца января медицинская страховка, еще какие-то бенфиты. Но э, смешно, конечно, то, что сразу после этого оказалось, что примерно десяткам сотрудников Твиттера Пришли предложение вернуться на работу Кого-то уволили просто по ошибке Ну так вот, махали шашкой И, соответственно, уволили А кто-то, оказывается, критично необходим Для того, чтобы написать там Те самые фичи, реализовать Которые Маск сейчас продолжает придумывать Или просто, чтобы удержать так сказать так Весь этот сервис От окончательного развала Ну, это показывает то, как готовились списки Вот это показывает то, что происходит Когда вы ставите себе Цель не пересмотреть, условно говоря, возможно, ну, что делает каждый сотрудник, не встретиться с ним и так далее, а просто одним махом вот берете 50% персонала и выкидываете его. Более того, все выходные циркулировали замечательные слухи про то, что сотрудники просто не понимают вообще, а кто остался на работе. Особенно тем более, что вы же понимаете, группы это, вообще, говоря, небольшие. И у вас в одну, ну, над одним сервисом работает какое-то количество людей из разных групп. И, конечно, вы, может быть, и знаете, если особенно вы руководитель какой-то группы, кто у вас уволен, но вы не знаете, кто уволен в другой группе, с которой вы контактируете каждый день, каждый час. И рассказывали, что даже люди заводили специальные там списки на Google Doc, чтобы понять, кто, собственно, из, из товарищей остался. Уставили переклички в слаках, ну, в, в, в каналах слаки. В чтобы понять, а кто, в общем, здесь в лавке остался, с кем продолжать контактировать. Потому что вот как-то выяснять через третьего руководителя, а кто же, собственно, там вот в том далеком подразделении жив, к кому обращаться, неизвестно. Тем более, что кто-то потерял доступ довольно быстро и, в общем, даже не успел попрощаться. Ну, просто вот его разлагинило вечером в четверг, и все. Помимо всего этого бардака... А это, конечно, ну, как-то вот совсем некрасиво, но так оно не работает. Но вот теперь попытки вернуть людей обратно, они, с одной стороны, ну, показывают уровень бардака, с другой стороны, они еще сильнее напрягают людей, потому что, вообще говоря, Твиттер может сделать, из чего боятся люди. Твиттер может просто формально отозвать увольнение и типа, чувак, возвращайся. А если не вернешься, то ты как бы прогульщик. А как это будет, как создается человеку теперь? То есть, получается, его сначала уволили, потом сказали, не-не-не, мы тут ошиблись, мы отменили твое увольнение, давай, иди работай. Он уже там прошел собеседование. Но тебе, если он не пойдет, у, у как раз получится вот то самая причина, по которой можно уволить человека, не выплатив ему вообще никакого выходного пособия. Люди оказываются между двух огней, и опять-таки, ну, Всегда, когда люди вот в такой ситуации попадают, знаете, это когда пользователь запутывается в интерфейсе, то виноват разработчик в любом случае, потому что, ну, как-то надо все предусмотреть. Так вот, когда люди, сотрудники компании или бывшие сотрудники оказываются вот так вот в раскаяку между двумя остаемными опциями, все-таки виноват руководитель. Во-первых, тот, кто, так сказать, руками это сделал. Во-вторых, тот, кто изначально вложил всю эту идею выступил, опять-таки, за выходные, выступил основатель Твиттера Джек Дорси и признал, что он, к сожалению, виноват, что компания росла слишком быстро. Ну, давайте поговорим на эту тему. А почему вообще компании так быстро растут? И почему вот сейчас все, на самом деле, компании, потому что Твиттер, конечно, это исключение с 50%, но... За последние несколько месяцев очень большое количество компаний объявляли о заморозке найма, о сокращениях. А на этой неделе обещают, что Метав объявит в первый раз о сокращениях своей истории 18, за 18 лет. А как так получается, что компании растут-растут, и вдруг так вырастают, что не-не-не, нам тут каждого пятого надо уволить, например, или там каждого шестого. Потому что, например, страйп увольняет 14% лифт, увольняет еще, если тоже там где-то во время 13%. А что происходит? Как так можно, так сказать, развивать компанию, чтобы в итоге, так сказать, обнаруживать, что пора сокращаться? Происходит, на самом деле, довольно простая вещь. Но она является некий, неким такой равнодействующим, что в некой точкой, где сходится сразу несколько стремлений в развитии компании. Во-первых, современные эти компании, они, как правило постоянно испытывают дефицит сотрудников. Потому что нужны квалифицированные сотрудники. Искать их долго ⁇ просто сам процесс. Поэтому вы вчера осознали необходимость, сказать, что вот хорошо бы нанять сотрудника. Начинаете его искать, у вас уходит несколько месяцев на то, чтобы его найти. Ну там, хорошо, вот месяц-два. Если все это связано с этой локацией, то еще больше. И тут не надо, там, можете приводить в качестве примера, вот я типа вчера решил, там, через два дня нанял, да, так тоже бывает, но в обычном случае вы, особенно в больших компаниях, которые там состоят более там, чем из 50 человек, да, вы должны сначала, сначала публикуете какой-то бриф, ну то есть какую-то анкету, там, вакансию, эта вакансия как-то более-менее расходится, вам начинают приходить какие-то заявки. Вы их в порядке, ну, в нормальном порядке обрабатываете, вы переписываетесь с сотрудниками, ну, с будущими кандидатами. Вы начинаете с ними, назначаете с ними встречи. Нам нужно с каждым поговорить хотя бы полчаса, 40 минут. Пообщаться, это сказать, понять, что за человек. Если, опять-таки, компания большая, то это только первая стадия. Более того, если компания действительно большая, ну, или там, условно, там, если в ней 500-600 человек, там, тысяча, то... А у вас вот этот первый, у вас уже есть HR. Сначала HR проводит какое-то предварительное собеседование, чтобы отсеять людей явно нерелевантно. Потом вы, например, как тимлит или как там, руководитель сервиса проводите собеседование, чтобы понять, насколько он подходит профессионально. И затем довольно часто принято, чтобы там было третье собеседование или какие-то там. Если HR разработки, то какие-то там, как это правильно называется, там, coding experience, ну, в общем, что-то там предлагается, какие-то задания тестовые. И даже если, предположим, человек все это дело проходит в достаточно быстром темпе, и он начинает вам подходить полностью, и вы ему делаете предложение, у него вообще-то есть какое-то время подумать, а вот их он сначала, скорее всего, сейчас в этот момент работает где-то. И ему надо на своей работе сообщить, что он увольняется, но его, естественно, попросят так сказать еще пару недель отработать, чтобы он как бы все это дело передал, над чем он там сейчас работает, потому что не может просто встать вот вечером там, в пятницу и в понедельник выйти к вам на работу. И в итоге получится, что туда-сюда и полтора месяца нету. Этот длительный процесс, соответственно, показывает нам, что вы, а вы-то полтора месяца назад ощущали, что вам человек нужен. Следовательно, вы уже начинаете Посматривать на следующего И так начинаете э, Нанимать даже чуть-чуть больше Но у вас в любом случае это, Эти полтора месяца у вас точно дефицит А скорее всего вы там, Не полтора месяца назад осознали Что у вас дефицит сотрудника На этом месте А еще раньше просто принимали решение Или даже согласовывали с кем-то Что у вас есть такой дефицит И что вам крайне нужен человек на этой должности И это первая часть вот, Просто у всех в компании есть дефицит сотрудников. Он всегда был и, боюсь, всегда будет. То есть, какое-то количество вещей не делается, потому что нет людей. Во-вторых, в больших компаниях увы, у вас сначала есть, так сказать, вы согласовываете какое-то количество бюджета, для, там, в том числе бюджет на, на им персонала, то есть, бюджет на персонал и там, на его дальнейшее увеличение. И потом вы начинаете на него там вот набирать, набирать и так далее. И все вроде бы как выполняется, и все хорошо. Но, во-первых, если компания условно разделена на несколько уровней, то люди, ну, не находящиеся в самом-самом верху, то есть не собственники и так далее, они начинают руководствоваться немножко другими интересами, чем вот некие высокие темой бизнеса и некие... Ну, как бы так сказать, поступать всегда правильно. Это неизбежно. Ну, вспомните классическую фразу про то, что если менеджера измерять по KPI, то он на KPI работать и будет. Да? Вот если хорошему Сейлу поставить по премию, бонус, в зависимости от выручки, которую он принес, он начинает уговаривать клиента на предоплату. А в итоге у вас там полгода предоплаты, и это все хорошо сейчас, а через полгода у вас так сказать, денег не приходило полгода. Ну, это вот по поводу кипяев. Во-вторых, что касается найма, вы планировали, например, в будущем году вы планируете нанять плюс 5 человек. Вот начинается год, вы нанимаете. Начинаете вроде бы как нанимать, но к лету вы наняли буквально двоих вместо пятерых. Все это время как-то все это дело работало. И вы понимаете, что, во-первых, если вы не наймете пятерых, то у вас это делать не станет. Лучше. и вам в любом случае надо нанимать пятерых. И вы начинаете грести уже там, да, да ладно, ну надо же закрывать вакансию. К сожалению, получается так, что работа от этого лучше не делается, но это отдельная таитие причина, что люди обычно планируют найм под девизом, вот здесь нам нужно втрое увеличить производительность, значит, нам нужно еще там втрое увеличить персонал. Или вот здесь там не хватает... На, там, как раз два человека бы сделали, вот, значит, двоих человека и наймем. В реальности, как об этом, по идее, все хорошо знают на практике, но забывают, когда начинают нанимать, а добавление там, к одному человеку второго человека не удваивает производительность этой группы, она ее в лучшем случае увеличивает в полтора раза, потому что какая-то часть их, их работы теперь уходит на взаимодействие между собой. И более того, это не два поймагения, которые вот теперь замечательно вдвое, так сказать, начнут друг друга моментально понимать и начнут вдвое быстрее работать. Так не бывает. Постепенно добавляя, добавляя, добавляя людей, вы можете выйти даже на, на понимание ситуации, что у вас общая производительность подразделения уменьшилась по сравнению с тем, когда людей было меньше. Ну, опять-таки, потому что начинают много времени уходить на внутренние процедуры, на варианты взаимодействия. Вам код надо понятнее писать, комментировать вам там. Документация нужна теперь. Хотя раньше все это помешалось у вас в одном блокнотике, и вы один прекрасно с этим справлялись. Но вот когда у вас 10, уже появляются всякие накладные расходы, и это может даже снизить производительность. А людей ведь стало сильно больше. Кроме того, конечно же, возникают ошибки в найме. Вы нанимаете какой-нибудь там супер офисный планктон, который ничего не делает, и вакансия у вас занята. И главное, что всегда в такой ситуации найдется кто-нибудь, кто скажет, да, он не такой полезный сотрудник, но без него коллектив не тот. Это такое беспорядочное заявление, на самом деле, <laughs> в сторону. Но, безусловно, вы с этим тоже сталкивались. После определенного момента, когда условно компанию перестает ну, компании, вот всем наймом компании, в компании перестают заниматься несколько основателей, или наоборот, там, когда там, слишком много ими занимаются основатели, то так или иначе непрерывный рост... компании самой, ну, непрерывный рост точнее, продаж, например, компании, или непрерывный рост продуктовой линейки, или непрерывный рост задач, которые всегда становятся перед компанией, неизбежно приводит к довольно неконтролируемому росту персонала. Потому что уследить за всем этим довольно сложно, а трудовое законодательство оно суровое. Вы наняли человека, вы теперь с ним надолго. Вы не можете его раньше, чем, чем какое-то во имя, вдруг взять и уволить. Ну, правда, есть опция испытательного срока, но как правило люди ударяются вспоминать они примерно через неделю после его истечения, и у вас уже совсем сложно заняться увольнением сотрудника. Отсюда возникают все эти замечательные грейды, все эти замечательные там, понимания, как, как бы тут, тут постоянно выжимать из людей побольше, например. Но при этом у вас, да, у вас вот так вот неуправляемо растет компания, ну как не совсем неуправляемо, да. Но при этом пока у вас все хорошо, и пока, как у, по условной пирамиде, у вас компания растет, особенно растет на десятки процентов, как это принято делать в IT-индустрии, на десятки процентов в год расти. Все эти э, росты персонала, все эти ну, сказать, все это увеличение найма, оно выглядит естественным. Очень сложно, так сказать, сбалансировать мысль, ну, мы же можем себе позволить, наконец, вот этого человека, чтобы самый важный наш разработчик не отвлекался на эту ерунду, чтобы на нее отвлекался кто-то другой. И э, кажется, что это совершенно оправданно, ну да, действительно, можно... Давайте наймем этого человека, давайте наймем еще двух человек. Пускай они носят, так сказать, все, что нужно, заносят, так сказать, первому, крутому разработчику, например. А можем же себе это позволить? В конце концов, растем-то на 50%, почему не можем вырасти персоналом на 30? Но в тот момент, когда вы перестаете расти на 50, на 100% в год, у вас начинаются проблемы. Как, например, у Фейсбука, ну, точнее, как у Миты, выручка по сравнению с, прошлым, с аналогичным кварталом прошлого года не выросла или даже уменьшилась, как в последнем отчете, на 4%. А персонала стало больше на 22%. Ну, потому что вот вы шли на, полных, на полном пару. Остановить процесс найма довольно сложно, потому что вы же э, обсуждаете, все там, не э, обсуждаете кандидатов, вы общаетесь с кандидатами. Вы делаете им оферы, а в тот момент, когда вы высылаете предложение о, э, о найме, вы, в принципе, уже не можете отказаться себе, ну, там, нехорошо отказываться в этом месте. Можете, конечно. Можете, но, э, но действительно плохо <с dois> смотрится, <с dois> когда компания отзывает оферы. Вот Coinbase в начале года начал отзывать оферы, и я бы не сказал, что это сильно улучшило их репутацию на рынке найма. А, и эту машину довольно сложно остановить, это во-первых. А во-вторых, начиная даже останавливать, замораживать найм, и начиная... Ну, вы в любом случае, в большой компании у вас кто-то увольняется постоянно. А раз у вас постоянно кто-то увольняется, вам надо хотя бы заполнять выбывающихся сотрудников. Ну, увольняется старший админ, И завтра у вас какие-нибудь серверы начнут падать от этого. Значит, вам нужно как-то, так сказать, перетасовать и, и добавить просто физические количество рук, чтобы было как раньше. Уже даже хотя бы не расти. И в этом отношении, ну, вот, в общем-то, вот получается, как получается. Вы уже видите, что все сокращается, вы уже видите, что все не очень хорошо, но быстро применять ситуацию у вас не получается. А, следовательно, когда вы ее начинаете менять, вы ее меняете с каким-то запасом. Это, в общем, полезный принцип. Если вам надо уволить 20% сотрудников, увольняйте 30%, потому что... Потом можно нанять, а делать два раза увольнение там, на 20%, потом еще на 10%. Это очень плохо для э, персонала, потому что показывает, что в первый раз начальство что-то не видело так далеко. То есть, начальство думало, все равно обманывалось и думало, что будет хорошо. Ну вот, в общем, как-то вот так вот получается неуправляемый рост. И потом такой аресткий холодный душ в виде «будем увольнять каждого пятого». А может быть можно обойтись каждым десятым. Но лучше действительно уволить каждого пятого в подобных ситуациях, особенно в подобных экономических условиях. Там Все сейчас ссылаются на макроэкономические истории, на макроэкономические факторы. В подобных ситуациях гораздо лучше действительно взять, уволить, даже если у вас все хорошо, как у Apple, например. Но они тоже говорят, о, ну, там, идут слухи о том, что там тоже замораживается найм. В, подобных, в подобной истории всегда лучше воспользоваться возможностью и перетрасти под, под этим соусом, под девизом, ну, вы видите, что вокруг творится, мы тоже не можем, так сказать, тут позволять себе лишние траты, и перетрасти какие-то там опции, какие-то должности, что-то убрать из бенфитов, например. Ну, или уволить какого-нибудь сотрудника, нанимавшегося в тучные годы, вместо него взять кого-нибудь подешевле. Как это было, например, с пандемией, когда люди начинали переходить на удаленную работу, и возникла идея, что а зачем вам, так сказать, в условной Миннесоте платить столько же, сколько, как если бы вы работаете в Нью-Йорке. Стоимость -то жизни там сильно меньше, поэтому может быть можно сэкономить, а если вы не хотите, так сказать, соглашаться, тогда, пожалуйста, идите ищите себе работу, а мы наймем в той же самой Миннесоте человека, который не знает, что в Нью-Йорке платят в два раза дороже за эту же работу. В общем, это тонкая такая материя управления персоналом в такие турбулентные моменты. Но, да, до турбулентных моментов потихонечку все вот так вот доходят большим ростом, который рано или поздно превращается в такой вот там песочный ком такой который падает который катится с горы э, и все время увеличивается в размерах да и возвращаясь к новостям отвита значит много слухов про еще одно так сказать свидетельство дальновидности всех тех кто там сейчас засел а, вот эта новая подписка за 799 долларов то есть за 8 а, фактически ее уже почти подготовили но ее отложили вот сегодня 8 ноября Сегодня происходит голосование на промежуточных выборах там, в Конгресс и Сенат. Плюс там, по-моему, где-то в Штатах проходят выборы губернаторов и так далее. В общем, ее отложили пока, чтобы уменьшить риск имперсонации. Ну, то есть, чтобы уменьшить риск, когда кто-то будет вот с такой синей галочкой выдавать себя за кого-то другого известного человека. И это тоже показывает, так сказать, качество планирования, ну, потому что, конечно, про промежуточные выборы все узнали только вот в понедельник, когда решили отложить этот запуск. Но параллельно оказалось, что вообще говоря, вот эта вот новая синяя галочка, она будет означать совершенно другое. Это отдельно плохо, потому что условно у вас есть определенная продуктовая функция. И тут вы ее как бы меняете, но вы не объясните всем там 100 или там 100-100 миллионов человек, которые видели ее раньше, вы не объясните, что ее содержание теперь изменилось. Сейчас эта галочка в новой подписке будет означать не то, что вы ну, некий заметный деятель и вашу личность проверили как живого человека, причем если у вас написано, что вы там такой-то, такой-то, то это вы действительно такой-то, такой-то, потому что в специальной службе этого сервиса видели ваш ID, там, паспорт, водительское удостоверение, ну, любое удостоверение личности, выданное там соответствующим образом, и вот все, вас проверили, и все знают, что вот вы такой человек. Нет, это будет не так. Значит, буквально сегодня высказался на эту тему один из немногих оставшихся высших руководителей Твиттера от старой администрации, глава Head of Safety and Trust, который нашел общий язык с Илоном Маском. Маск его всячески, как это американцы, говорит, то есть всячески показывает, смотрите, какой умный мальчик. Действительно, чувак крутой с точки зрения управления комьюнити, вот всякой модерации и так далее. В его команде сократили вместо 50 в среднем по компании только 15% сотрудников, а у него довольно большая команда. Но вот он объяснил, что вообще говоря, эта галочка теперь это не uh, identity verification, mark то есть это не признак того, что проверили вашу вот, identity, вашу... Ваше соответствие, так сказать, документа. Нет. Это теперь... Как говорят? Paid verification. Это так называемый proof of humanism. То есть, доказательство того, что вы человек. Тут вообще надо, наверное, отвлечься и поговорить о борьбе со спамом. В подавляющем большинстве, точнее, в 100% случаев, вся борьба со спамом – это создание препятствий при, для ботов, чтобы рано или поздно эксплуатация ботов обходилась дороже, чем, возможно, экономический эффект от них. Это касается, например, ботов... Ну, например, это касается, например, почтового спама. Фильтры делают пробивание этого спама, пробивание этих фильтров в итоге начинает обходиться дороже. То есть вам надо, как спамеру, отправить миллион писем, чтобы до пользователей как-то просочилось там... ну там 1000 или там 50 тысяч. И чтобы из этого всего, поскольку он же не релевой, ну не целевой, он там не релевантный, из этого всего получится какое-то количество продаж, крайне небольшое, но, так да сказать, и у вас, соответственно, сильно падает экономическая эффективность его процесса. То же самое происходит с ситуацией, когда, например, речь идет о ботах, атакующих серверах, там, DDoS-атаки. Большая часть защиты заключается в том, чтобы удорожать Ну, например, вы делаете редирект на стороне клиента И, соответственно, чтобы бот, скачав легкую страницу, перешел на более тяжелую Но ну, этот бот должен уметь распарсить эту страницу и обнаружить ней редирект. А он этого сделать не может, потому что если он начнет это делать Это будет дорогой такой большой почти браузер, который ну, или большая программа, которую, ну, как-то дорого реализовывать, и она требует в разы больше ресурсов на атаку. Капча – это еще один способ сильно удорожать, так сказать, потому что вам уже нужен живой человек, который будет руками вводить вот эти символы или что-то выбирать. А вот один из таких способов, в том числе, если это какие-то сервисы более-менее персонализированные, то это действительно увести за паеволку. Популярные у спамера функции. Мы так делали на форуме Search Engine.ru, когда вводили платные, платный доступ к личным сообщениям или платный доступ к размещению рекламных сообщений сообщений коммерческой направленности. Это не было никогда таким особым источником дохода, потому что, разумеется, мы хотели пресечь в первую очередь ботов, а поэтому люди, например, получали возможность... Имея какой-то более-менее стаж на форуме Доказанный, что они не боты То есть, они живые люди Они получали возможность, вообще говоря, бесплатно Получать все эти функции И поэтому все это дело жило и так нормально Но если человек приходил с единственной целью то, сказать тут Разместить что-нибудь Или нарегистрировать какое-то количество сообщений, ну, Ботов Ну, не ботов, а клонов И оставить друг на друга так сказать Какие-то отзывы то ему это начинало обходиться дорого, потому что, условно, он должен был заплатить 5 долларов за каждого такого клона. И в итоге, чтобы оставить себе 10 сообщений, ну, вот там, 10 отзывов о том, какой он крутой, ну, пожалуйста, плати. Хочешь, плати 50 долларов в месяц. И отзывайся о себе, как хочешь. Это сильно уменьшило количество подобного спама. То есть, там, отзывов э, друг, друг о друге и так далее. Но... Это не было, почти не было источником денег. То есть, на фоне общей, общей продажи рекламы это составляло какие-то там 5-6, до 10% максимум. Но это было доказательство того, что там это живой человек, и что вот ему, ну, одному человеку заплатить там 2 доллара за доступ к личным сообщениям, это нормально. 10-20 спамерам это делать в массовой массовом масштабе становится ну, как бы дороже, чем возможный выхлоп от этого спама. Так вот, ровно так и собираются эксплуатировать эту вот голубую галочку verification mark в твиттере. Это доказательство того, что с той стороны живой человек с кредитной картой. И больше ничего. Это не доказательство того, что у этого человека реально такая, так, такие имя и фамилии, и должность. Это не является никаким особым доказательством ничего. Это просто свидетельство того, что живой человек смог заплатить 8 долларов в месяц и будет продолжать это делать. Возможно, в дальнейшем там будет какая-то другая галочка, которая будет вернется вот там, к понятию verification, то есть верификация именно личности человека. Но ну, не сейчас. И что отдельно плохо... Это то, что у этой голубой галочки было определенное значение. Сейчас эта функция начинает означать нечто другое, но вы не объясните сотням миллионов человек, которые видели эту галочку, более того, которые видят такую же галочку в Фейсбуке, например, где она продолжает означать, что у вас проверили, что вы значимая личность, что вы проверены, и это действительно вы ведете, так сказать, от своего имени этот аккаунт. Вот это совершенно не означает, что... Ну, это, это плохо, вы дезориентируете людей. Ну, это не вы, товарищи слушатели, а, понятное дело, Илон Маск со всей своей компанией. А одна из фич этой подписки – это увеличить прориоти в ответах и так далее. Пока было не очень понятно, что это такое, но потом потихонечку объяснили, что ваши ответы, ваши посты, и прочие, так сказать ваши и ваши лайки будут более видны, более приоритетные для показа, а у Твиттера тоже алгоритмическая лента, как и у Фейсбука, например, да. Так вот в этой алгоритмической ленте ваша, любая ваша активность с галочкой получит буст, станут видно чаще, станут видно лучше, поскольку и таким образом как-то полезный сигнал, получив улучшение, забьет ботов. Но в действительности многие пользователи, я думаю, за 8 долларов начнут забивать не хуже ботов спамом на ленту. Так сказать, лучше сильно не станет. И что делать тем, кто, не являясь ботом, не покупает эту ленточку? Ну, в общем, ну, все равно нормальный пользователь. Тоже не очень понятно, ну, почему, собственно, его твиты менее полезны в ленте, да, чем у других. А, но это перекликается с последними сообщениями о том, что вроде бы значит, идея Маска в итоге просто увести весь твиттер за перевол, чтобы никто бесплатно там ничего сделать не мог, и чтобы вообще все это читалось даже только а, за, ну, после подписки. Что это может означать? Ну, вообще, это хорошая мысль с точки зрения бизнеса. Сабскрипшн, ну, то есть, бизнес по подписке, это в разы лучше, чем рекламный бизнес, потому что рекламный бизнес сильно зависит от вашей аудитории, сильно зависит от колебаний аудитории. На... У него много своих подводных камней. Бизнес по подписке лучше, он предсказуемый, то есть, вы вы Выкатили подписку, вот подписали человека, и, в принципе, у вас а, это постоянный доход, вот там человек подписавшись, он, скорее всего, не отпишется через месяц, он будет подписываться несколько месяцев, вы уже можете работать на его удержание, и это все хорошо, ну, за исключением того, что, конечно, будет далеко не тот твиттер, который мы знаем, и которым пользуемся вот уже там лет 15, наверное, как я, например. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Но я что-то думаю, что пока ничего особо хорошего со всех точек зрения там не выходит. Ну, да. За две недели, так сказать, сделать что-то хорошее довольно сложно, но вот сделать что-то плохое у Илона Маска вполне получается. Вполне все хорошо в этом отношении. Ну... Вот на этом, пожалуй, можно заканчивать. Получился не очень короткий подкаст в этот раз. Счетчик мне показывает, что там чуть ли не 50 минут. Я что-то, конечно, подрежу, но в целом, наверное, так примерно и выйдет. Я напомню, что теперь есть уже площадка, где можно комментировать. То есть можно пойти на мой блог, blognot.co и, так сказать, там прокомментировать в выпуске подкаста, соответственно, как это будет, ну, все, что вы думаете на тему его содержания. Буду рад увидеть ваши комментарии, ссылка есть в описании подкаста. Переходите, комментируйте, ну, или если вы хотите комментировать там, где вы увидели его анонс, например, в Твиттере или в моем Телегам-канале, ну, в общем, можно и там, конечно, покомментировать, почему бы и нет». На этом все, до скорых встреч, ставьте, не знаю, можно так говорить, ставьте лайки, непонятно где ставить лайки, но в общем, если найдете возможность поставить лайк, пожалуйста, не упускайте ее, комментируйте, и до новых встреч в подкасте и в ваших подкаст-приемниках, пока.